0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estiverem escutando aí. Eu sou o Leonardo Ancapep, mais uma vez aqui é, fazendo as honras do Shoppacast. Estou aqui acompanhado do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, boa noite.
1: Boa noite.
0: Yuri, Yuri, velho de guerra aqui. Boa noite, Yuri.
2: Boa noite, meus shopinhos e minhas shopinhas.
0: E o um novo colaborador, <risos> Thiago Reis. Thiago Reis, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado aí. Que... Estamos aqui depois de muito tempo voltando para o ShopaCast de episódio 12. Nós vamos hoje falar sobre tema que é muito caro a todos nós, de uma maneira nem sempre positiva, universidade. É. Todo mundo aqui, só para saber, todo mundo aqui faz faculdade, né? Eu nem perguntei isso, mas acredito que sim. Fazia ah, até mês passado. É verdade, Eu ainda né? Faço. Temos aí o bacharel mais fresco do Capistão. Oi. <risos> acabou de apresentar o TCC e mas acredito que todo mundo aqui tem uma experiência boa o suficiente para falar sobre esse ambiente tão agradável, né? Amor?
2: Tão agradável que eu chamaria de shit hole.
0: <risos> Verdade, né? Daria para bancar o Trump nessa aí. Aí isso toda muitas vezes que se fala de universidade, né? Tem sempre aquele lugar comum para falar sobre isso. Ah, o um lugar que tá cheio de esquerdista, cheio de sossa, né? A gente o pessoal deve se perguntar que não, que, não, que não tá nesse ambiente, né? Como é que é a vida de um, sei lá, de um libertário, do ANCAP, um nesse meio, né? E, da experiência de vocês, o que, que vocês acham? É realmente uma merda? Tem espaço? O que, que vocês encontram? Já foi pior?
1: Eu não posso falar por mim mesmo nessa situação, por incrível que pareça, porque a faculdade em que eu estudo é altamente neutra.
0: Você é de particular, né?
1: Sim.
0: Então já melhora um pouco, tem umas particulares zoadas,
1: mas... No particular não parece ter um incentivo de você querer trilhar um, um, um ideário em cima do currículo, sabe?
0: Até porque lá se fizer merda, você paga, né? É.
1: Sim. <risos> Ou é demitido. Vai demitido.
3: Eu não posso dizer isso da minha, que é federal. Só tem esquerdista. Na época de eleição era só cartaz do Lula, ouro. O
0: já veio palestrar. Mano, delas vão ver qual Da minha também. Nossa.
1: O Boulos veio na UNB também.
0: O Thiago é daqui de São Carlos também, né? Só que é da outra faculdade, porque aqui em São Carlos tem duas públicas, né? Olha, olha o nível. Tem a USP São Carlos, que é onde eu tô, e tem a Federal de São Carlos, Oficar, que é onde a gente tá.
3: Eu tenho não sei como que... esse
2: lugar existe ainda. Então, tem uma teoria que estragou São Carlos para foram universidades, né? É, eu acho que sim. Eu sei que eu diria que o ambiente universitário é tão bom quanto tomar banho de lama no meio-dia.
0: Nossa, cara, eu fico, me, eu fico me perguntando, porque ali na. ali na USP, que supostamente é só Exatas, o campus daqui, né? Já tem o centro acadêmico, já é sempre aquele chorume, né? Sempre tem um cartaz diferente, o pessoal pinta cartaz, senta no chão. Esses dias teve negócio do planeta, lá, sabe o planeta, galera tocando música e, e pintando cartaz, né? tipo se chamar pra ir na aula ninguém ia.
3: Esse negócio de exatas. É mais direita, pelo menos a engenharia da computação da buscar caiu por terra pra mim, isso Dificilmente se encontra alguém ancar de direita. É, na minha turma, acho que tinha dois. E um já saiu.
2: <risos> é isso, to tá lá. se tornando comum isso, tá? Esse estereótipo tá caindo por terra, a galera tá só muito também nas exatas. Mas é, tipo.
3: Eu divido o departamento com semputação eu vejo que a engenharia de computação é mais engajada politicamente que o pessoal da ciência da computação. Eu, eu, achei que era, eu achava que era contrário, né? O engenharia foca mais exato, exatas, assim.
0: Cara, mas eu penso assim, o... a gente tem um pouco esse estereótipo, né? De, ah, faculdade de humanas, tem os caras sósas, tem os caras comunistas. Mas o pessoal de, de exatas sempre foi sósa de um outro jeito também, né? Sim, velho. A galera de exatas é bem positivistona, assim, né? Tecnocrata, acho que tem que ter especialista pra fazer isso, aquilo.
3: Eu lembro que o curso falou uma vez que. Cobras, é, que o pessoal de exatos tem que ser menos por causa da que usa lógica. Tem o pessoal de humanos também que podem não ser esquerdistas porque estudam filosofias, assim, podem ir pra direito. De fato. Mas quem. quem onde tem mais esquerdistas é o pessoal das biológicas, Biológica? É. Porque os caras usam nem tudo humano, sabe? Aí você vê só os caras com cabelo pintado,
2: só as maconheiras, sabe? A borteira. A borteira, não, eu digo isso porque eu, eu, eu estudei com a.. Eu estudei com a menina que fazia biologia no curso de inglês, nossa. Cada perno o professor é totalmente de extrema direita e ela é totalmente ao contrário. Aí qualquer discussão é lacrar para cima, nossa, é horrível.
0: É uma, é uma tensão esquisita, né? Normalmente a gente vê, ouve o professor de esquerda boicotando o aluno meio como assim, é, meio liberal. Eu já tive
3: aula de sociologia, que era é obrigatório da grade. Aí tive aula com o pessoal da computação e da mecânica. Aí quando ele começava tão assim, a dar uma gente assim, pra sobre economia, sempre tinha um aluno que ia rebater ele, falar sobre ele, defendendo o livre-mercado. Então, mas dá pra ver que estão na parte
2: docente, é completamente dominar tudo isso que eu é Eu tinha aula de epistemologia também obrigatória. O professor, ele, tipo, era assumido, que era comum e tal. a ah, é engraçado que talvez quando que eu falava, tipo, discute normalmente, assim, normal. Tipo, tem algum assunto lá, eu ia o um comentário e me cortava no meio e tal. Até que talvez que eu fui falar modo de Bolsonaro, ele deixou eu falar.
0: <risos> Aí você tirou 10 na prova.
2: Não.
3: Bom, é o que ele o que quiser, que não vai ser demitido mesmo,
0: né? é. Cara, mas é. Eu, eu não sei, eu. Até por eu não acabar vendo muito essa galera de. Esse, esse estereótipo, né? Do pessoal de humanos. Eu, eu comecei a ficar com muito mais bronca do pessoal meio, meio tecnocrata do que de comunista mesmo, né? De lacrador. Porque você vai em laboratório, principalmente após graduação. pós graduação tem essa galera que, que acha que pesquisador é Deus, né? Pós-graduando é Deus. Nem acha, <risos> nem, nem, nem sabe que mestrando, doutorando, nem é a gente. Mas fica com essas porra de, ah, mais dinheiro pra pesquisa, não sei, o cara acha que leva a ciência do Brasil e do mundo nas costas. E não tem a menor consciência da situação em que tá, né? Às vezes eu tento... Já teve uma vez que eu tentei comentar, falar que, por exemplo, pô, a gente nem... A gente tenta desenvolver nossa pesquisa aqui, mas a gente nem sabe exatamente o que a população lá fora precisa, né? Fica meio fechado aqui. E a gente não tem esse... Esse feedback, né? Pra saber, ah, quais são as demandas, né? Pra gente desenvolver alguma coisa. Meio, o pessoal meio que desenvolve a coisa meio por hobby. Aí eu falando, pô, a gente vive numa bolha, né? Aí o cara até concordou, é, a gente vive numa bolha mesmo. As pessoas lá fora não sabem o que a gente faz. Porra, bicho. O cara não tem, nem, não tem nem autoconsciência, né? De pensar que ele que tá bolhado, não os outros. Pra ele a culpa são os outros que não entendem o trabalho dele. Mas ele não precisa entender o que os outros precisam.
2: É bastante perceptível, isso no né? pessoal de TI, você vê, por exemplo, você chega qualquer, qualquer professor de TI assim, e você fala que quer fazer um projeto e tal. Ou você disse, a que quer fazer um projeto, mas não tem um tema específico, eles sempre vão sugerir alguns temas que eles querem trabalhar, mas que se você parar para perceber não é uma coisa assim muito relevante. E, às vezes nem é ciência, é só um projeto assim, ah, fazer uma besteirinha aqui, ganha ganhar tua bolsa e pronto, tá tendo ciência. Esse mesmo pessoal é que fica exigindo, mais dinheiro para ciência, não sei o que. O Bolsonaro está estudando com a ciência no Brasil, no universo. Os caras não fazem ciência, eles só acham que qualquer pesquisazinha no Google é ciência.
3: É. Sobre tecnologia, velho, porque eu vejo que o pessoal da área mais, vamos dizer, putz, tipo, desenvolvimento de embarcados, ceia, sempre, mas, tipo, mais com máquina, tende a ser mais de direita, né? Para o pessoal, tipo, desenvolvimento web, Tipo assim, é mais laft Vocês né? Você tem essa perseguição
2: também. Sim, sim, bastante. O Yuri
0: conhece essa galera aí.
2: Bastante. Nossa, cara, eu tô acostumado. Aqueles hipster, né, sou da parte de web, tipo, antigamente eu tinha o costume de ser o pessoal, né, em rede social e tal. Dos não dá, um né? Cara, não dá não.
0: Eu acho que essa, essa galera de. principalmente mais. mais voltada pra software livre. Caras, é, eles são extremos, né? Ou o cara é libertário, criptoanarquista, sei lá, total, ou ele é esses caras bem left mesmo.
2: Full commune tipo Anahuac.
0: Nossa. <risos> Eu fico pensando como é que esses caras conciliam, né? Software livre com. Ele acha que o software livre é de tipo, propriedade pública, uma coisa assim.
3: Tem gente tão alucinada que consegue conciliar comunismo e Bitcoin, né?
0: É, então. É, como assim?
3: Sim, vezes... ah, você tá por fora,
0: mano.
3: Vai <risos> ah, no grupo Facebook do, do Bitcoin Brasil, pra você ver o conto
1: comum, não tem nada lá. Ah, não, é possível. O
0: cara vive em dissonância cognitiva, né? Sim, eu não aceita. Contra o sistema, vote 12.
2: <risos> <risos> ai, ai. Foi por isso que eu montei todo mundo na época de eleição, tava tudo com vote 12, não sei o que. Ah, não, não deu não.
0: É o pior que... <risos> Pior que Ciro Gomes veio pra cá também uma vez. Eu fui assistir esse cara ao vivo, véio, eu saí desesperado.
1: Pior <risos> é um negócio que eu vi de uma passagem subterrânea é, atravessando os eixos aqui no Brasil. Foi um pôster gigante falando, eu penso logo Ciro.
0: <risos> Sim, eu só não quero saber o que você pensa, né? <risos> Nessas épocas também eu acabei saindo de Facebook, essas coisas que não tava mais com mais saco. É sério que eu tava
3: usando o né? Coloquei aquele filtro que voto, eu voto no Bolsonaro. E um monte de gente desfez de amizade com ele, velho. Né? <risos> Tudo na universidade, né? E tá errado. Perdi as entidades com as lá, velho. Né? Não
0: dá. Eu fico pensando depois da de passar as eleições, o pessoal quer votar no Ciro <risos> com as declarações dele, né? O que, que tava pensando?
3: Mano, não sei se vocês sabem que picharam. É. Bolsonaro 17 no Fiscar. Aí é, apagaram no no dia seguinte, véio. aí tem as
2: pichações do, do Google, a, a Dad tá, tá até agora, tá ligado? Lembrei gente... do, da, da ideia que eu dei pros caras do técnico integrado, quando o Bolos veio aqui ficar pregando o Ronk no, nos cantos
0: Eu que era capaz de nem entender o que que era Fizeram isso na Utica de São Paulo, véio.
3: colocaram muito exesivo, do Pepe palhaço, né?
0: É o Ronkler? Tem vários, tem, tem, vários, tem vários membros da família agora, né? Seguindo aqui. É, apesar de ter essas ainda ser um ambiente de hegemonia canhota, vamos falar assim, boa parte, ou pelo menos soça, né? Porque sossagem tem, tem vários tons, né? Seja essa sossagem tecnocrata ou, ou mais colorida do, da universidade. É, pelo menos você ouve falar que tá tendo algumas iniciativas, né? O pessoal conseguir ganhar eleição em DCE, grupo liberal, essas coisas assim. Vocês chegaram a ver alguma coisa desse tipo ou.
3: Aqui não, né? Aqui só os trens LGBTQ ABCD que ganham é essas coisas.
0: Cara, pior que aqui. Aqui na USP chegou a aparecer, pelo menos enquanto eu tava prestando atenção, chegou a aparecer um grupo. Eles começaram a publicar jornalzinho Pessoal meio liberal Só que daí eu fui olhar mais de perto Era um bando de safado Aí eu, eu <risos> saber
2: Não, aqui a é... acho que na UFRN Tem até um Um grupo lá Que quer Se que ainda tá pro, pro e tal Ganhei é Estudantil, Que é liberal Se eu não me engano Mas nos IEFs Pelo menos Até onde eu conheço É só Disputa tipo PCO contra PCB eu. Né? <risos> <risos>
3: Eu fui ascendente do, do movimento Akafi <risos> na, na FGV, velho. Eu tenho um amigo que estuda lá Ele não sabia nada disso, de libertarianismo, anarcatriz, né? etc A gente tava falando sobre, se a gente fosse ditador, as medidas a gente tomaria Aí eu lembrei do vídeo do Kogos <risos> E eu mostrei pra ele, velho Ele ficou, caramba, isso não é possível Ele falou das estradas, lembro muito bem Ah, como que é construir estradas estado sem governo, não sei o que mas, tipo, nos dias passados, passaram, né, ele, acho que ele foi pesquisando ainda mais, aí virou, virou libertário Aí ele começou um grupo na, na GV, de todos libertários,
1: né. De vez em quando eu solto umas pérolas na sala, só porque a galera acaba discutindo política de um jeito ou de outro. Eu diria que sim, tem desconforto. Temos
2: conforto é, 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 é melhor evitar a enchendo seu saco, você fica na sua vida, né? solta umas pérolas, é. assim, aleatórias e... Ele deve estar tá no não tem a pena
0: É, que é um negócio que eu ia perguntar também, né Falando isso aí, tipo Desse ambiente, do que, que aparece na, na universidade Às vezes aparece em grupo, alguma coisa Mas tipo, vale a pena esse tipo de coisa, sabe
3: Sim, tava pensando nisso,
0: né Não, porque às vezes você vai, tipo Você comprar a briga com o professor Comprar a briga com o colega Ser chamado de um monte de coisa em grupo de centro acadêmico e você fica pensando, pra quê, sabe Porque tem, tem duas formas de você ver, né a primeira você pensar, se ninguém começar, nunca vai mudar, né? A faculdade, sim, a mentalidade sim. na faculdade, tem que ter alguma iniciativa. Mas, por outro lado, vale a pena mudar a mentalidade da faculdade, entendeu? Às vezes eu olho para a graduação, eu olho o pessoal de faculdade e penso, meu, não vale a pena convencer esses caras. Tem que convencer o pessoal que tá lá fora, a população. A faculdade sempre vai ser uma bolha, entendeu? Não adianta você convencer a bolha. Você pode pensar no longo prazo, ah, eles vão formar, os, ser os próximos professores, daí vão formar para gerações... Mas isso aí acho que é um pouco você se prender ao modelo, né? Pelo menos na minha opinião, porque a gente deveria estar brigando por você desregulamentar a educação para a pessoa não precisar ir para faculdade. Sim,
3: sim, com certeza.
0: A não o que vocês pensam disso, se vale a pena esse tipo de ativismo, entre aspas, você tentar buscar alguma coisa, ou se é melhor... Passar com a nota pra se formar e mandar todo mundo dar merda. Construir sua própria coisa.
2: Depende do, do seu objetivo. Se você tem interesse realmente a ah, pegar, um, fazer um grupo de estudo, convencer as pessoas. Então, dependendo da, forma, da sua abordagem, vale a pena. Agora você é tipo um cara normal que nem, nem eu, que não tem interesse nenhum nisso. Só quer trabalhar, ganhar dinheiro e viver em paz. Então não vale a pena não. Melhor você tentar... É, conquistar, é, ou chegar no libertarianismo sozinho, da sua forma, sem ter muito envolvimento assim, com, com essas eu, coisas mais politicagem entre aspas. Eu já conversei com duas
3: pessoas sobre política, uma com o cara da minha turma, a gente, o professor tinha liberado antes, a gente foi comendo e durante isso conversando, aí a gente comendo sobre as paralisações, Aquelas universidades lá tá? que teve, teve esse mês passado. Ele perguntou se era a favor, falei que era totalmente contra, que não devia ter é... centralizações, porque o governo não tem que cortar a verba mesmo, assim. tipo Ele era totalmente a favor. <risos> tipo, conversando com ele, velho, que. percebi que ele não tem noção alguma de economia, velho. O pessoal vê a economia como uma coisa estática, sabe? Tipo. Pra ele ficar rico, ele tem que tirar de alguém, tipo, como se fosse uma torta e o cara rico, pra ficar mais
2: rico, tem que tirar um pedaço de alguém, que seria do pobre, sabe? É, e a nação só pode ficar mais rica se houver um planejamento central, uma organização toda. Uhum. Se vocês que, ó, recomendação aqui, assistam o episódio do Onde o Socialismo deu certo, eu acho que é esse o nome. Eu acho que eu comento lá que eu conversava com um professor meu. E estrutura de dados que tipo, ele ficava falando, o ah, modelo nórdico é o melhor que tem, porque o socialismo funciona, ele junta junto melhor do capitalismo e do socialismo, não sei o que, tipo, todas aquelas, aquelas falácias que a gente já conhece, quem tem um, quem estudou pelo menos um pouco mais de escola tem noção, mas que tipo, o cara é assim, totalmente revolucionário de, de outro universo, e para se aplicar no Brasil tem que mudar a cabeça da sociedade. Uhum. A galera acha muito que livre-mercado é comportacional e não...
0: É aquele negócio de senso comum já, né? É aquele negócio é. nem capitalismo nem socialismo. Um pouco dos dois.
2: Uhum. Nem direita e esquerda, eu pra frente, né? É,
0: chavão, né, cara? Negócio que não tem substância <risos> nenhuma. Mas é bonito. Mas assim, mesmo pra quem... Que nem estava comentando se o cara tivesse vontade de montar um grupo, uma coisa assim, mas... A pergunta é mesmo pra quem tem vontade, tipo, esse interesse de você querer promover isso dentro de faculdade vale a pena? Porque, no fim das contas, tipo, se eu fosse depender de eu. Se eu fosse depender de ouvir as pessoas dentro da faculdade, estaria sossando ainda, né? Sim, sim. O bom é que agora, sei lá, a internet, esse tipo de coisa, consegue, consegue penetrar a bolha, vamos falar assim, né? Você só fica na bolha se você estiver afim de continuar lá.
3: Mano, eu conheci o libertaleismo em 2000 e... 2012, 2013, com o David Jones, que é um youtuber que faz vídeo de GTA, Minecraft e coisas assim
0: Cara, o David Jones tem o maior, maior canal ancap do mundo Sim
3: Aí ele recomendou o Rafael, foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais Sim Tanto que o Rafael gravou o vídeo pro canal dele tá no canal do, do David Jones ainda Tem vídeo do Rafael Lima e do, do David Jones Aí começou a estudar, conheci o Rafael Lima, depois foi o Cogos, o Porto foi vendo o vídeo, fui procurando o livro do Hofburg, Isis, E, tipo, nessa época era super chato, velho O professor falava sobre crise de, crise de 29 querendo refutar ele, sabe E acabava só atrás na aula não ajudava em nada E eu deixei, eu, eu deixei quieto, sabe tipo, não, não comentava mais nada, porque, tipo Pessoa não vai mudar de opinião, pelo menos eu acho que quando a pessoa entra em discussão que você. que ela não quis entrar voluntariamente, sabe? E já tem uma opinião pré-formada, dificilmente ela vai pensar, ah não, eu tô errado e vou começar a estudar mais sobre isso e mudar de opinião. Pra mim é só uma perda de tempo.
0: É. Eu, eu tenho pra mim que a pessoa, ela. ela só acaba mudando de opinião mesmo, tipo, por uma iniciativa própria, entendeu? Ela, ela percebe um conflito nas próprias ideias dela e ela quer resolver aquilo. Mas é uma ah. coisa de universidade pessoal, entendeu? E você ficar fazendo ativismo não vai mudar muita coisa. E principalmente, é, pra você sair do, do pensamento médio, assim, dentro da faculdade, você tem que olhar pra fora da faculdade. Não adianta você tentar resolver isso lá dentro. Porque ainda vai ficar meio bolhado, né? Pelo menos é como eu vejo. Já é uma bolha, né? Vai é ter é... outra bolha, tá? E é engraçado que,
3: que quando
2: você é mais iniciante, quando você conhece, assim, começa a estudar mais... Mas se você se aprofundar no sei, qualquer, qualquer pessoa que fala uma coisa assim meio errada, você já quer MEU DEUS, TEM QUE REFRUTAR! É, é, tipo, Aí por um tempo bom, você bom. vai te tipo, perdendo essa vontade, você fala, ah cara, deixa, não adianta É tipo, recém ateu, sabe? É. Aí, já foi um, é uma mentira, só que é contra uma pessoa, tipo, cara, chato, caramba tá. Vocês são tudo ovelhinhos É que eu sou burro, eu sou superior, sabe? É, eu era assim no Facebook em 2012, cara
0: não, eu nunca tentei falar muito sobre essas coisas, mas acho que o, o máximo que eu tento fazer é plantar um pouco aquela semente e falar, quando o pessoal tá discutindo política, mandar aquela, pô, nenhum desses políticos na verdade se preocupa com você, né? Aí o pessoal geralmente concorda porque, porque todo mundo quer ser antissistema, né? É verdade, os políticos não querem saber da gente. Não, tipo,
3: e se não tivesse ninguém regulando a nossa vida, tá?
0: É, aí é verdade, por isso tem que votar na Manuela W. <risos>
3: Nossa, por tipo isso, velho.
0: E a
2: academia é engraçado porque qualquer Zé que chega lá, ouvido com política e fala assim um negócio mais difícil, técnico. O cara fica fascinado como se ele fosse uma pessoa com conhecimento, maior, conhecimento maior do universo. Tipo o Silvio uhum. Gomes Por isso que ele conquistou muita gente na universidade. Porque ele chega lá, solta as estatísticas, a uma e fala os números astronômicos eu fala de... de. Nossa, <risos> velho, ah, que ódio daquele vídeo. Tanto que eu. No começo eu gostava do Silvio Gomes na época da sócia, porque tipo, esse cara é informado, sabe de tudo Mas o cara é com essa estatística tudo na cabeça. É que você vai ver que o cara é... é. mó cheio de Miguel, o cara é.. é mócilado. Né? Conquistou muita é gente bom, com, né? com um discurso bonito na época de campanha. Eu só tenho a é boa velho. Ele ganhou o
3: debate com o. Constantino, sobre teoria austríaca de se costumes só na Lábia só. Ou é. expô na voz dele, né?
0: A gente tem Lábia, né? E o Constantino não se ajuda também, né? <risos> o
2: Constantino não se ajuda mesmo. Aquele vídeo lá dele sim embaixo da bilhão.
0: <risos>
2: o Constantino fica.
0: É aquele negócio que às vezes é questão de você falar com convicção, né?
3: O pessoal não sabe
0: o que você tá falando.
3: Ou você fala palavras complicadas, né?
0: É que nem quando ele veio aqui, velho, eu, eu, eu catava o que ele tava falando, um monte de absurdo, de do caramba, e aquela galera batendo palma, eu fico, porra, beleza, né? vou fazer o quê? Ali, ali eu desisti da faculdade, pensei, deixa, essa galera merece, o, sei lá, merece o Ciro Gomes.
2: <risos> Desculpa interromper, mas até relacionando um pouco com o que o Mises fala do mentalidade de capitalista, essa galera assim, mais metida intelectual, que mais envolvido com a academia, no livre mercado eles. A forma de deles vai ser dificultada, porque a massa não tem muito interesse em, em assunto intelectual, em arte, música, essas coisas. Então eles vão ter que achar algum meio de ele dê sustento. E quem adora dar sustento pra intelectual são esses políticos de esquerda. Tanto que em, em lance de DCE, você pode perceber, sempre tem algum partido envolvido por trás. Ou é um PCB da vida, um PSOL sempre tem alguém ali por trás que é envolvido com política comandando
0: e tem outro, tem outro problema que eu acho que nem, nem é só coisa de faculdade, acho que é de mentalidade mesmo e talvez, vamos dizer assim bastante de brasileiro, mas não só que é, essa coisa o problema dos especialistas né o Nassim leve aquele cara gosta de tretar com todo mundo, ele tem umas frases boas ele fala que o problema dos especialistas é que eles não sabem o que eles não sabem né? <risos> Então tá aquele cara, porra, eu tenho um diploma em, sei lá, física teórica. Aí é, o bicho se acha qualificado pra falar sobre economia, entendeu? Porra, mas o cara é doutor. Tá, foda-se, é, então... não é em economia, entendeu? <risos> o cara não estudou isso. Não... não precisa ser doutor, não precisa ter um diploma. Pô, você se debruçou sobre isso? Você passou algum tempo estudando isso aí pra falar? Ah, não, mas eu... o cara é muito inteligente, então ele vai saber falar sobre qualquer coisa. Então
3: é usa autoridade, né, velho?
0: É, usa autoridade para dar palpite em outras coisas e, e quase sempre, cara, é quase sempre o cara vai falar bobagem.
2: Isso lembrou um debate que eu fui uma vez meu, no Instituto Federal entre um pastor e um professor da UFRN que é ateu. Aí o pastor deu uns argumentos assim meio, ai, fulano aqui ganhou um prêmio Nobel de não sei o quê e ele disse que Deus existe, então aí começou tipo, eu... lá o espetáculo dele lá, né? Aí quando foi outro cara falou assim, bicho ele tem o no Nobel uma coisa, não quer dizer que ele vai saber de outra área, não. Esse seu argumento aí é totalmente inválido. Você poderia ter usado uma coisa melhor pra tentar justificar.
0: É, o pessoal tenta dar carteirada com o prêmio Nobel, né? Porra. É igual eu pegar, ah, o Einstein era socialista, e aí? Pronto, refutou. É. Porra, não funciona.
3: É, Einstein achou outra figura ah. famosa, que era conservador. Ah, você pulou nem é conservador, e aí? É, hein? É, tem
0: então. uma escuridade. Não tem como... O pessoal fica deslumbrado com isso aí, né? E ainda mais Brasil, que esse negócio de cultura de diploma, né? Tem diploma, porra, você é, é o caro.
2: E nem, tem, nem quem tem conhecimento, ou nem quem tem Nobel em determinada área, tem total conhecimento daquilo. Tipo o Krugman, que disse que a economia do Brasil ia crescer mais ainda na época do, da eleição da Dilma.
0: Isso aí depõe mais contra o Nobel do que a favor do Krugman, né? <risos> nem que é um prêmio desses, né?
3: Ele tem Nobel, se vê qual que é o prêmio, é o Nobel do paz
1: quem achou que foi uma boa ideia dar um Nobel pro Paul Krugman?
0: Cara, uma boa ideia é, porque muita gente vai olhar pro cara, tipo, o cara tem Nobel, tá falando verdade, entendeu? Do ponto de vista <risos> estratégico, é uma boa, ótima ideia.
2: Ainda mais se o cara defender sua agenda, né? Eu queria que o, o Trump ganhasse um Nobel, velho. Né? Que tá da <risos> da, da, da Coreia do Norte. Nossa, até o Obama, o Obama ganhou, não foi? Se eu não me engano, da paz?
0: Não lembro, acho que não. Eu tô por fora. Essas coisas de prêmio aí é, é melhor não ganhar, velho. É igual os Pulitzer, né? O pessoal falando do, do Greenwald lá, mas o Greenwald tem um prêmio Pulitzer, né? Tem um cara que ganhou também e negou o aí? <risos> não, não gostaria, não. Hum, esse negócio de dar carteirada com o título é a pior coisa do mundo. Até o Lula tem doutorado, né? então Adoro causa né?
2: Lembrei é do Fefito comentando com gente da educação, não Nossa. <risos>
0: O perfeito consegue fazer de virar estatista, né, bicho? É pode. <risos> o cara é muito bom.
3: Tipo, às vezes tem uns absurdos que usam autoridade, mas algumas vezes dá pra, até pra ponderar, velho. Tipo. Pega um cara que fala sobre tal assunto na área dele e tem só um pós-doutorado em Cambridge Harvard, sei lá. Tipo, ele vai ter mais credibilidade do que um anônimo na internet, eu não sei se vocês concordam.
0: Não, isso é verdade. Também, a gente, a gente zoou um pouco esses extremos, assim, né? Mas até... Isso... A, a pessoa, pra se formar, ela tem que ter um mínimo de conhecimento. é Claro que sim, não vai sim. ser uma garantia. Mas, é, Acho que as pessoas têm que se ligar mais em qual que é a fonte da autoridade dela, vamos dizer assim, né? É o fato uhum. dela de ter o papel ou o tempo que ela se dedicou àquele tema, entendeu?
3: E ter um senso crítico também, né?
0: É. É só aceitar. É claro que tem certas situações se um cara, sei lá, vai falar sobre... Sim, fala alguma coisa sobre biologia. Não sei. Alguma coisa sobre...
3: Gastronomia.
0: Sim. É, gastronomia. Não sei, alguma, alguma coisa que, tipo, eu nunca, nunca me aprofundei, nunca tive tempo para me aprofundar. Por padrão, se o cara tem uma formação naquilo, eu vou dizer, pô, deve ser o caso. Mas eu também não vou tomar muitas decisões críticas baseadas naquilo. Tipo, ah, eu quero coordenar alguma coisa e eu vou usar a opinião do cara, entendeu? Vai ter é. que confrontar, vai ter que fazer alguma coisa. Mas... Se for só pra ter uma opinião sobre o assunto, acho que tudo bem. O problema é justamente esse negócio da pessoa transportar autoridade um pra outro ou se deixar levar só pelo só pelo título, né? Só pelo papel. Que às vezes nem sabe quais são os interesses por trás do cara ter aquilo ali.
3: Isso não é uma o que mais tem, né?
0: E às vezes tem até pra você ter um pouco de, de oposição controlada, né? O Ropa senta o cacete no, no Hayek e no Friedman, né? Diz que eles são exaltados como se fosse Ó, oh, esses caras são o máximo da direita aqui, do liberal
2: Ultra neoliberal
0: É, porque daí qualquer coisa além daquilo É, é radical, é extremo Então por isso que o Mises e Rothbard Ficam de canto assim Fala, não, não, a gente só aceita até aqui
3: o Negócio da janela de Oberton, né?
0: É, então Às vezes tem até esse negócio de você dar um espacinho pra oposição assim, Só pra dizer que tem uhum.
2: a democracia,
0: né? É, então Assim é uma beleza mas falando falando nisso né tentando juntar os dois papos, essa questão, você tem o problema esse problema da autoridade pessoal de faculdade e o problema também de você divulgar as ideias né então então por um lado você pode pensar pô deveria ser melhor dominar esse espaço para ser aproveitar desse esse estigma né de que pô, o cara tomado tem tem mais propriedade para falar mas por outro lado pelo menos do meu ponto de pelo menos que eu vejo parece que é, por você ter cada vez mais fontes de informação, né? Tipo, informação mais descentralizada, né? Pra ser meio portiano aqui. É... <risos> a, a impressão que eu tenho é que com o, com o tempo, cada vez mais cursos vão acabar ficando irrelevantes, né? Com certeza, ué,
3: com certeza. Ué.
0: Tem certas coisas que tem que precisar de uma formação muito específica ainda. Sei lá, medicina. Eu não vou confiar num cara que não foi pra faculdade de medicina. Ou... Algumas engenharias. Dire... Direito não precisa de p... advogado, né? Enfim.
2: Não dá é nem pra existir.
0: Não <risos> tinha nem que existir. Tinha que ser tudo <risos> como um LOL, passa aquele velhinho lá que sabe do costume e fala, ah, isso aí a gente resolve assim, acabou.
2: Mas que nem no Lucir o cara realmente é formado em direito de advogado, mas tipo, né, ele é tudo cheirado, ele vai preso, ele dá tudo segmento <risos> da cadeia pros caras. Eu, eu acho que advogados, é o
3: problema
0: é só a legislação, só, né? É, mas os advogados vão ser substituídos por cara programando o smart contract.
2: É, já tem algoritmo também que também faz aquele. Faz a arbitragem, né? Puxando o Sardinha pesado, né Como o Lau
3: falou, Nossa. que se acabarem todos os cursos de humanos no Brasil, ano que vem não muda, até ano que vem não muda nada, sabe? <risos> não muda coisa nenhuma se acabar tudo. Mudando. Vai ter
2: uma melhor, né,
3: É porque tipo, se descentralizar, não foi mais obrigatório isso artes, teatro nas escolas, tipo, qual que vai ser a demanda para esses cursos, tipo, baixíssimo, né? Porque tem que ser mais obrigatório, né? Aulas de história, de geografia, tipo assim.
0: É, isso é verdade, é uma demanda artificial, né? Uhum. É igual a própria questão do diploma, né? Por que que vale tanto a pena fazer diploma em certas coisas? Porque tem profissão que exigem, né? É. Que você tá no nome do CREA, para engenharia, ou qualquer outra coisa, fazer prova da OAB.
1: Inclusive, meu pai teve que trocar de conselho agora. O oh, meu pai é técnico. E aí, teve um conselho que foi desmembrado do CREA. E agora ele teve que entrar pra poder receber um salário maior.
0: Teve que ter que pagar alguma coisa também? Ah, né? <risos> o, que, o que faz, em boa parte, a universidade sobreviver ainda são essas coisas. São essas demandas artificiais. São essas barreiras artificiais pra você exercer qualquer coisa.
3: E o dinheiro do governo também.
0: É. Mas vocês acham que vai acabar a universidade, tipo, a tendência vai acabar de vez ou vai ter sempre uma...
3: A qual prazo? É, ah, não sei,
0: 50 anos.
3: anos. Acho difícil, né? Tipo, tem os cursos que demandam um meio acadêmico. Quanto mais você se especializa, mais difícil você é, é encontrar artigos informação na internet e só pesquisando na mão mesmo, na prática, com instrumentos de laboratório, coisas assim que se encontram mais em universidades,
0: Concordo, porque tem certo, quando você fala justamente pra essa questão de material, de equipamento ou até mesmo do ambiente, né, você tem um pouco do problema da economia de escala, né, você precisa de, você precisa concentrar um pouco pra resolver, mas acredito, pelo menos do ponto de vista da informação, isso foi melhorando, né, porque, sei lá, as faculdades elas surgiram pra quê lá em 1.200 e cacetada, né, 1.500 e alguma coisa é, de né? Porque, porra, não. Imagina você ficar trocando informações entre os doutores da época lá, que nem eram doutores ainda, é por carta, por charrete. Dá, né? É mais fácil você concentrar as pessoas que ali o diálogo funciona. Mas hoje em dia você precisa tanto dessa concentração. para muitos cursos eu fico pensando, vejo, não tem sentido. A não ser que e você pode dizer, ah, não, mas a pessoa vai ser autodidata, ela vai ter viés. Porra, você, tá querendo... <risos> você tá querendo reclamar de viés, entendeu? faculdade, é um dos negócios, um dos lugares mais propícios para você ficar enviesado. Uma coisa engraçada que tem no meio
2: acadêmico é que, por exemplo, essa galera, eles defendem muito uma educação para todos, uma educação de graça e tal, mas a gente vive numa era onde a educação nunca teve tão acessível e tão barata. E essa galera critica essas fontes externas sem assim, ser academia e conhecimento. Você pode ver muita discussão o Lucas e o Sky Children. passo o um dia discutindo com os caras que tem doutorado. Aí, tipo, os caras ficam revoltados porque a ah, gente passou vários anos aqui estudando e tal, pra ver um cara que viu um vídeo no YouTube e sabe mais do que eu. <risos> Eles totalmente desprezam. Ah, YouTube não vale nada. É sim, mais, por sim. exemplo, um cara que programa. É mais fácil ele aprender uma programação voltada programação assim, mais pro mercado comprando os três cursos na Udemy ou fazendo quatro anos de curso técnico em informática?
1: Eu sei de
2: programação, sou graças aos indianos. <risos> é, cara, indiano realmente os caras são...
0: <risos> Qualquer coisa que você imaginar tem um indiano fazendo tutorial. Né? <risos> os caras são bravos.
2: Nossa, lembrei que uma vez eu não estava achando um negócio de tudo de dados, aí não tinha um indiano me ensinando, eu achei um japonês. Era horrível a inglês dele. Né?
0: Enfim,
2: tinha alguém ensinando.
0: É, isso é verdade. Até mesmo, por ver a, o que, tudo que aprendi de programação, foi por conta. Foi dentro da faculdade, mas foi, foi meio que acessando blogs, essas coisas. Tech Overflow, Salvador da Pátria.
3: Tem muito prazer em na universidade, velho. gente pública, mano Tem quanto particular, porque particular tem que... podem ser demitidos, né, mas, mas pública tem muito prazer né velho. não aprende nada, você tem que aprender... Aprender... internet, véio. O bom é que ele te força, né? Aprender.
0: É, eu tenho eu tenho esperança de que com, sei lá, uns, algumas décadas, vamos dizer assim, as coisas vão acabar se barateando tanto que até para esses cursos que precisam de um pouco mais de equipamento, a maioria vai acabar saindo. Talvez você ainda tenha instituições de pesquisa para tipo, o equivalente à pós-graduação, né? A graduação já passa, mas o cara pensa, ah, eu quero trabalhar com pesquisa. Vão ter centros de pesquisa só.
3: Acho que tem outro ponto, que é a questão do ambiente, velho. Será que seria, o... seria tão produtivo quanto na universidade, velho? Fora, tipo, o seu quarto, sabe?
0: É, eu, eu penso nisso, eu penso nisso, que pode ser que a, o ambiente universitário, ele pode ter essa vantagem de te forçar a, a comparar resultados, né? A ter que fundamentar essas coisas, que você vai estar sob aquele escrutínio, né? Só que uhum. do outro lado também, tipo, pode, porque eu comentei, pode te deixar completamente numa câmara de eco. Então, não sei exatamente o que que vai, o que que seria melhor. E também, no fim das contas, pode ser que você tenha as duas soluções paralelamente, né? O mais importante é que você tire da, da mentalidade das pessoas esse monopólio do conhecimento, né? Falar, ah, tem que ser na faculdade. O cara o diplomado falou. É. Isso aí que é bastante canceroso,
2: um questionamento que o pessoal sempre se faz é, ah, se privatizar tudo, como é que vai ter ciência? Uma das soluções é, por exemplo, cara, primeiro que, como o Leonardo falou, toda essa demanda que tem na universidade é artificial, boa parte dela. Não é uma pesquisa que é feita realmente para trazer algo para o público ou alguma demanda existente. É tipo os caras que... Ah, tem vontade de trabalhar com isso aqui, ó. Os caras vão lá, fazem um projeto qualquer, ganham a bolsa e pronto, acabou. Fez, fez ciência. Mas não, tipo, claro que ia diminuir bastante o de pesquisadores e tal, mas aí ia começar a ter a demanda real. Quem quisesse realmente fazer ciência ia atrás de alguma forma de, de patrocínio, ia tentar, ia ter que se aliar com empresas privadas se quisessem fazer fazer centros de pesquisa, hoje na área de TI tem muito isso, tipo a Magazine Luiza, tem aquela lá, Magazine Luiza Leves, que é o centro de pesquisa dos caras lá, que desenvolve as coisas dele, então isso se torna mais comum, até porque as empresas vão querer também é, baratear os custos de produção e tal, então isso exige um pouco de pesquisa, então já é uma demanda, enfim, quem quiser uma eficiência conseguir se juntar e fazer, mesmo que com, com menos dinheiro, com a renda menor, mas... Se fosse algum, algo que fosse uma demanda real, funcionaria. Provavelmente. Hum. Pode ser que não, pode ser que uh. todo
1: mundo morra, sei lá. Não sei. <risos> A única pergunta que eu tenho, eu acho, é por que, que uma Magazine Luiza tem um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento?
0: Pra renderizar aquela moça lá do propaganda.
1: <risos> ah, o não. não
2: eu acho que eles trabalham bastante com inteligência artificial por trás. Hum. Desenvolve vários projetos internos assim e tal. O Magnus Unido um é nova aula, assim, no Brasil.
0: Já é, né? <risos> Ixi. Falando sobre essa coisa da pesquisa, é bem, é bem importante, e pra quem tiver oportunidade, é, pegar esse livro aqui do, do Rothbard, né? O Ciência, Tecnologia e Governo. Tipo, ele fala bastante sobre essa questão da... da... Vai faltar pesquisador, né? Se você não... Se você não tiver incentivo do governo, incentivo do governo. Só que a questão é a seguinte, velho, não, não tem essa de faltar pesquisador, se, se não tiver, se não tiver demanda, tipo, se tiver pouco pesquisador é porque não tem, não tem porque ter aquela pesquisa, né, você não pode ficar inventando o motivo.
3: Olha, é que nem, eu vi um, falou no, no em Twitter, tipo, tem sobre banheirão, gay, Nossa, banheiro já viram isso. Nossa. Tipo, você quer fazer, velho, faz com o seu dinheiro, né, velho, usar dinheiro público pra isso,
0: é, exatamente. A, isso pessoa, não a pessoa não
3: existiria no conhecimento privado.
0: Né? É, a pessoa iguala, a digamos assim, o interesse pessoal dela com, tipo, uma, uma necessidade da, da sociedade, daquele conhecimento, entendeu? Você pode buscar o conhecimento pelo conhecimento, se é uma coisa que te interessa, mas você tem que ver que isso não é um direito adquirido seu. Você não tem um direito de que alguém banque isso. Outra coisa relacionada a é isso é, tipo, a do homem a Lua. A gente fala: ah, se
3: não tivesse governo, a gente ter, não teria ido à Lua. Muito,
0: né? Ah, legal. Tá.
1: Muito importante.
0: Agora você me lembrou, tem um tem art, Tem uma thread que o, o, é o Per Byland, né? Aquele é economista sueco. Acho até que o Yuri traduziu. Falando sobre o custo, né? O custo de sim, oportunidade. Ele fala justamente disso aí, né? Que a gente pensa, ah, se não tivesse a guerra, não ia ter, sei lá, o energia atômica, não ia ter o avião a jato, não ia ter o homem na lua. Só que as pessoas não entendem que o custo de uma coisa não é o, como é que fala, o custo material pra você fazer, e sim, e sim, na verdade, o valor daquilo que você deixou de fazer, né?
1: Uhum. Exato.
0: Pra você conseguir fazer guerra, você teve que abrir mão de uma, um bom período de prosperidade, porque você destruiu tudo.
3: O Kogs fez uma live muito boa, né? gente que falou que guerra causa desenvolvimento. Ele argumentou justamente o contrário, né? Guerra causa destruição. Sim. Que era pra ser o senso
2: comum, não era. É, um, um cara que trabalhava comigo ele falava isso, ele é muito tipo, ele falava, ah, a gente tem que ter uma outra guerra, só assim pra chegar mais inovação
0: tecnológica. Cara, Aqui quase mesmo, tá, tá, tá louco no keynesianismo, né? Tá querendo quebrar todas as janelas. <risos> Mano do céu.
1: Precisa de impressora.
0: Nossa!
2: Não adianta você ter a meia dúzia de inovações, que realmente são muito boas, sendo que você destrói todo o resto e outras possíveis inovações, né? Nunca se sabe o que poderia ser feito com o dinheiro gasto na, na, na corrida lá espacial. Exatamente. Você é gasta em outras coisas melhores. Você basicamente, tirou dinheiro de família, dinheiro de pessoas e usou para bancar a guerrinha de foguete. É, fala que 99% das pesquisas são.
3: É, pra desenvolvimento bélico, né? E. uma vez ou outra dá para achar outro uso da tecnologia, tipo. energia nuclear.
0: É que ele dá para voltar até no bastiar, né? Se vê o que não se vê. Só vê, ó, deu para desenvolver isso, tá? Mas o que, que a gente perdeu? É. E até, <risos> e até às vezes tem coisas inócuas, né? Que eles falaram, ó, ah, o homem foi para a lua. Porra, o, que, que, o que, que isso muda o preço do pão, entendeu? Ficou mais é barato comprar pão? Ficou. Só serviu o pessoal ficar fazendo vídeo de conspiração, falar que não teve mesmo. queria ficar a...
3: a pena o um martelo ao mesmo tempo, não.
0: Né? É uma... A gente fica vislumbrado com isso e parece que se não... Se aconteceu desse jeito, só podia acontecer desse jeito, né? Fica é a absurdidade.
3: Tem outras possibilidades, né?
0: tem, tem um vídeo também, é bem interessante, daquele James Corbett. Que ele tem um vídeo sobre Open Science, né? Ciência Aberta. que acho que ele deu... Ele... Contou um caso de, acho que teve uma, um acidente nuclear em alguma região e tinha os relatórios oficiais da prefeitura, do governo lá, falando, ah, o nível de radiação tá tanto, tanto. Só que a coisa variava tanto que as pessoas nunca conseguiam saber se elas estavam seguras ou não. E daí o que aconteceu? Um monte de gente com um contador é, Geiger, que fala? Uhum.
1: A... Geiger, contador Geiger. Geiger.
0: Obrigado. É, bem, bem simples, assim, bem, bem barato, começou a, a fazer medições em vários lugares naquela região, e em vez de se confiar naquele único valor que o governo soltava, eles montaram meio que um mapa de radioatividade da região toda, sabe?
1: Eles fizeram é. uma rede em malha.
0: É, basicamente isso. Daí deram, conseguiram dar uma, uma visão muito melhor do que estava acontecendo na região para as pessoas. As pessoas começaram a acessar essa base de dados, entendeu? Que genial. Esse tipo de colaboração, esse tipo de como é né, que pode falar? Não seria um crowdfunding, seria um crowdsourcing, né? Um crowdsourcing é, de
1: informação. É, exatamente esse termo.
0: Pode, pode, pode servir como solução para como resposta, né, para esse questionamento de ah, se não tivesse aporte tão grande que só o governo pode fazer, não tem como fazer isso aqui, não tem como desenvolver isso aqui. Na verdade, com o tempo, você pode encontrar soluções à medida que o... o se tiver um certo desenvolvimento, né? É, o crowdfunding tem um problema de que você precisa ter
1: muita gente participando para você começar a ver padrões e Conseguir tirar conclusões.
0: Então, até, até, até pensando nisso aí, talvez, é que acaba sendo um problema do ovo da galinha, né? Mas se você começar a tirar as pessoas, começarem a ficar um pouco desanimados, vamos dizer assim, com a, a faculdade, com uma forma de se formar, com uma forma de, sei lá, buscar uma formação é, de qualquer tipo, talvez você acabe desalocando mais gente para poder participar desse tipo de coisa, né? O que acaba sendo que uma, meio que uma profecia auto realizada, porque... As pessoas mais, vamos dizer assim, mais interessadas em pesquisar vão para a faculdade e daí você diz que se não tivesse a faculdade não teria gente pesquisando. Porque tem pouca gente fora da faculdade fazendo pesquisa. Então vira meio que uma tautologia, né? Não é tautologia, mas é uma profissão autorrealizada né? Uhum. Eu fico pensando se, como é que daria para vencer isso, né?
1: É uma dúvida interessante.
0: Por isso que, no fim das contas, eu não boto muita fé em tentar mudar a mentalidade das pessoas dentro da faculdade. Acho que você tem que começar a criar soluções paralelas. Apesar de ser uma coisa mais de longo prazo, mas, no fim das contas, acho que vai resolver. Porque você vai conseguir comparar, ó, oh, tem essa outra solução aqui, que não é uma faculdade. E as pessoas podem fazer alguma coisa lá também.
2: o que isso já tá mudando ultimamente, né? Por exemplo, ainda não momento de faculdade, mas, sei lá, cinco anos atrás, se você chegasse assim pra alguém e falasse, ó, ah, cara, não vai pra faculdade não. Vai perder muito tempo. Foque, se você faculdade, faça um EAD, que é mais simples, é na, talvez, é para qual tipo de papel você quer, e seja mais barato, seja mais em conta, e você vai ter flexibilidade para trabalhar, pra fazer as coisas, fazer estudo próprio, sei lá. E tipo, galera, isso aí não está na sua cara, hoje em dia não, já mudou bastante, tem muita gente fazendo EAD. Eu mesmo, fazer minha pós-EAD, eu não quero dar nenhuma pede de mão na cidade da minha vida, nunca mais, porque é um negócio que aloca é bastante tempo. Dinheiro, recurso... Não vale a pena, no final...
1: Entendeu? É o que o diga... <risos> sai gastando mais do que você tinha... Do que, você, é, do que quando você entrou, né? É... E se você... Tipo, as
2: empresas começarem a... produzir mais coisas... Que atraiam a atenção do pessoal... As pessoas vão ver... Ah, então esse meio aqui... É melhor pra mim... Pode dar mais dinheiro... Eu posso ter mais sucesso... Financeiro... Ou profissional... Porque se eu perder um tempo ali naquele meio acadêmico Me formar, ter um papel Mas no final eu não tenho nada Entendeu? É. Então você <risos> começa a mudar dá, dá pra começar a mudar a mentalidade das pessoas através disso Você produzir e mostrar resultado Produzir e mostrar resultado
1: a sociedade Eu acho que um pontapé interessante para isso Começa com vídeo-aula no ensino médio já Hoje em dia Uma coisa que eu via muitos colegas defendendo era ver vídeo aula no YouTube sobre aquele assunto específico para tentar se sair bem na prova. Não era todo mundo eu conseguia.
0: É que quanto menos a, as pessoas tiverem uma dependência mental assim da instituição, melhor, né? E daí, primeiro por um lado só vai para lá quem quer e por outro lado você as pessoas acabam sendo mais independentes em, em buscar a informação, né? E acho que muita gente que o colega teu deve se perguntar, pô, se eu vou e, e vejo a videoaula pra conseguir bem na prova, por que que eu tô indo na escola, entendeu? Sim. É verdade,
1: ninguém... Faz Pessoal, obrigado. Tempo. É. Quando eu tava que... no ensino, mas ninguém fazia essa pergunta, eu, agora eu entendo por quê.
3: É absurdo. Sobre questão da videoaula, velho, que... Você tem concorrência com o Brasil inteiro, velho. Ou você tem inglês com o mundo, sabe? Aí você pega o melhor professor... Nas suas escolas tem o mesmo estúdio na
0: sua cidade, certo? Exatamente. É, quanto, quanto mais isso acontecer, melhor. Quanto mais essa o pessoal parar de ter essa reverência toda pelo, pelas instituições oficiais, melhor. É bastante frustrante você passar quase uma década numa faculdade pública para o pessoal que não consegue desenvolver um negócio que serve para alguma coisa, para daí no fim das contas você ouvir o cara com o papo de que tem que ser que nem o Elon Musk tem que receber. Dinheiro do governo, porque senão não dá pra fazer. Aí você fica, porra... Aí, aí não dá, né? Véio? O cara tem... mestrado, doutorado e não consegue... Bolar uma solução por conta própria... Já era. Isso
2: é muito caro. dinheiro, né?
0: É. Tem que, tem que ter uma licitação do governo... Pra gente desenvolver um negócio aqui... Tá? Puta... Que coisa.
1: Aí começa o rolo. O
0: pessoal tem a cabeça... Sim, é tem essa prisão mental, né?
3: Recomendaria alguém fazer faculdade hoje em dia?
0: Eu? É. Depende muito do curso. Só curso muito específico. Medicina sim. <risos> Definitivamente. Direito eu vou bater na pessoa. <risos> é, engenharia, algumas. Mas se o cara quer fazer, sei lá. Porra. Não sei se Só tem algum. É, não, sociologia sai, né O cara quer ser psicólogo eu não, eu não conheço psicologia muito Pra saber o quanto a pessoa precisa de uma orientação ou não Mas acredito que precisaria, né Porque é tipo uma coisa clínica ainda
2: Já tem coach quântico hoje pra isso
3: <risos> Então, é. os
0: coach quântico já conta. <risos> Porra Complicado, né
3: Criação no mercado aí ó. É um... é, então, aí, ó
0: Deputado Mano do céu Ah, pelo menos pelo coach quântico Tem tá demanda, né e muita. E muita. É. Mata que Mas... <risos> Tem que controlar a demanda. É.
1: Não, o coach quântico é uma coisa que você tem que controlar a demanda como dever moral.
0: É verdade. Você tem que dar uns. Você tem que fazer <risos> praticar remoção física de quem consulta com coach quântico.
2: Na base da porrada. <risos> Quebre hoje Eu mesmo aí, um coach quântico na rua. <risos>
0: Um pouco, mais, um pouco mais de uma hora de gravação é, vamos encerrar aí uma, palavras finais de vocês aí sobre algum, alguma parte desses temas aí Convi é, ambiente de faculdade se é bom, se é ruim, se quer embora é, pesquisa a utilidade da universidade ou qualquer outra mensagem que vocês queiram dar mais ou menos relacionada ao tema
3: eu diria que eu parei com vocês, eu não recomendaria fazer faculdade para qualquer curso dependendo do curso com algum específico nesse sentido de diploma e a questão do, do mercado ser regulado, né? Isso pode ser uma função, um diploma.
1: Sobre essa questão de ambiente universitário, vai variar muito da sua universidade, algumas são melhores do que outras, outras são é, deprimentes, bastante. Mas, no geral, é aquele negócio, não vai por qualquer coisa. Busque conhecimento.
2: <risos> não, mas tipo, sei lá, se você não se decidiu o que você quer da vida ainda, sei lá, cara, procure pelo menos para facu faculdade, procure alguma coisa que seja flexível, que você possa trabalhar, possa fazer alguma outra coisa útil na sua vida além de, de frequentar a faculdade. Procure alguma, alguma área de conhecimento, alguma profissão que lhe permita trabalhar em qualquer lugar do mundo. Isso vai ajudar bastante.
0: Procura um coach quântico pra te ajudar.
2: Não, isso aí você quer na porrada.
0: <risos> então, pessoal, muito obrigado pela participação aí. Obrigado quem tá assistindo. Assistiu, né? E dá like. Até, é, dá like aí, se sininho, se canal. qualquer coisa. nunca lembro de falar isso, mas também é foda, né? Aperte, aperte o chininho. Mas valeu e até a próxima. Valeu.